0: طرقا فيه اما يحب ربنا ويرضى والصلاه والسلام على النبي الكريم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Silahkan buat tanya soal silakan lanjutkan soal jawab silakan Pak Yang jadi yang ditanyakan kitab Ihya' Al-Ghazali Al-Ghazali yang ya buruj jalan di atas manhaj tasawuf dan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya ini jumlahnya banyak sekali dan berkisar di antara hadis-hadis yang palsu sangat lemah lemah dhaif hadis-hadis yang batil dan termasuk hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya. Riwayat yani yang tidak mempunyai salat sebanyak 900 hadis lebih. Ini telah diperiksa oleh Imam as dan dapat ditemukan di kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Kubra Tabaqat Asy-Syafi'iyah Hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya ini yang sering dipergunakan dipakai oleh para penceramah di negeri kita ini atau dimasukkan ke dalam bentuk tulisan dan hadis-hadis yang ada di kitab ihya ini yang sering beredar di masyarakat saya sebutkan diantaranya. antaranya roja'a jihadil asghar ilal jihadil akbar ai jihadun nafs Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut al ghazani telah bersabda sepulang dari perang dalam redaksi yang lain sepulang dari perang Tabuk yang masyhur sepulang dari perang Badar ya Beliau katanya bersabda bahwa kita kembali dari peperangan yang besar, peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar yaitu jihad melawan hawa nafsu. Riwayat ini para ulama mengatakan la aslalahu. Tidak ada asal usulnya. La aslalahu. tidak ditemukan sanatnya jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dan Imam Ghazali membawakannya di kitabnya Al-Ihya di dua tempat Ini salah satu dari sekian ratus contoh hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya di kitab Ikhya. Dan makna hadis Makna hadis ini pun batil. Dan kelihatannya orang yang membuat hadis palsu ini tidak mengetahui hakikat jihad yang sebenarnya dan perjuangan hawa nafsu berjuang melawan hawa nafsu karena pada hakikatnya orang yang berangkat dari rumahnya ke medan jihad dia telah menundukkan hawa nafsunya perang besar perang jihad seseorang tidak mungkin akan berangkat keluar dari rumahnya menuju medan perang meninggalkan hartanya meninggalkan kasur yang empuk di rumahnya, meninggalkan selimutnya, meninggalkan istrinya yang cantik, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kendaraannya, meninggalkan perusahaannya dan seluruhnya berangkat ke medan jihad hanya dengan berbekal senjata. Kalau bukan dia telah menundukkan hawa nafsunya dan mengalahkan hawa nafsunya. Maka orang yang membuat riwayat ini adalah orang yang paling bodoh tentang hakikat jihad dan hakikat melawan hawa nafsu. Saya ura- uraikan ini di kitab saya yang barangkali insya Allah akan terbit Hadis-hadis dhaif dan maudhu jilid 1 memuat ratusan hadis dan umumnya diambil dari kitab Ihya sedikit demi sedikit Misal lagi ikhtilaf ummati rahmah dari lain-lain banyak sekali Belum lagi hadis hadisani palsu yang menjelaskan tentang salat nisfu sya'ban, nisfu sya'ban Ini pun ada di kitab Ihya dan yang aneh-aneh yang pernah saya temukan di kitab Ihya Al-Ghazali sendiri di kitab dia Al-Qanun pernah mengatakan bidha'ati fi 'ilmi al-hadis misjātun ay qalīlah bidhā'ati di dalam ilmu hadis sangat sedikit pengakuan yang tulus bahwa barang dagangan dia bekal dia dalam hadis sangat sedikit oleh karena itu pada akhir ayatnya beliau mempelajari Sahih khari. kata ulama andai kata dia berumur Allah berikan umur yang lebih dari itu tentunya dia akan tampil sebagai ahli hadis karena kecerdikan yang ada padanya oleh karena itu kitab-kitab beliau yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijadikan tegangan atau pengambilan hadis oleh karena itu al-imam al-iraqi guru dari ibnu hajar telah mengadakan koreksien komentar-komentar terhadap hadis-hadis yang tercantum di kitab ihya Bisausun kitab yang besar, kemudian kitab yang sedang, kemudian kitabnya yang kecil yang sekarang ada di catatan kaki, kitab Ihya dalam bahasa Arab atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia pun langsung diterjemahkan di bawahnya. Dan kita bisa lihat di situ, lembar demi lembar senantiasa dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi, dhaif, dhaif lemah, sangat lemah tidak saya dapati, tidak ada asal-usulnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini kitab Ihya kalau hanya ditinjau dari jurusan hadisiah. Belum lagi permasalahan i'tiqad, manhaj dan lain-lain. Kami ada menerbitkan sebuah kitab dari Kedirul Qalam yakni Ali Ihya Ulumuddin dalam timbangan para ulama. Terjemahan. Kitab kecil dan sementara kan uh, keluar. membuat belasan komentar ulama terhadap kitab Ihya dan terhadap Al-Ghazali. Oleh karena itu kitab Ihya tidak patut dibaca oleh kaum muslimin Istimewa mengandung hadis-hadis yang daif dan banyak yang tidak sah, banyak yang tidak ada asal-usulnya dan penyimpangan terhadap aqidah. Barangkali itu, Pak. Sahab. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Banyak. Pak. Ya. Enggak ingat, saya dari kitab saya, saya tidak hafal banyak. Jadi kalau ada kitab ihya bisa saya tunjuki. Kalau Bapak baca kitab Ihya saja sudah cukup. Dia ada di komentar Imam Al-Iraqi. Atau ada terjemahannya. Banyak banyak terlalu banyak sekali. Nah, barangkali nanti uh, bisa uh, membeli kitab yang kami terbitkan uh, uh, koreksian para ulama atau komentar para ulama terhadap uh, Al-Ghazali dan kitab Ikhya Kaum muslimin memang banyak tidak mengetahui persis tentang kitab Ikhya yang didalamnya penuh dengan penyimpangan-penyimpangan.
1: Oh, oh.
0: <tuh> Oleh karena itu pengambilan bukan dari kitab itu. Dan di sini kita terheran-heran terhadap Ghazali seolah-olah ilmunya itu hilang karena dia sebagai seorang fukoha. ahli hukum dalam Islam al-faqih dari kalangan madhab Syafi'i ketika dia terjerumus ke dalam dunia tasawuf seolah-olah tidak ada ilmu lagi bagi dia sehingga orang-orang terheran-heran ketika dia mengatakan menganjurkan untuk berzikir masuk ke tempat yang gelap Kemudian menutup kepalanya dan nanti dia akan mendengar suara-suara. rasa Rasanya seperti bukan Ghazali yang mengatakan, tapi itu tercantum dalam kitab Ihya. Eh, iya. Yeah. berdoa kapan waktu saja Tidak ada ketentuan waktu dalam berdoa Yang ada diterangkan saat-saat ijabah di dalam berdoa ketika sujud ketika tengah malam sepertiga malam yang akhir di antara azan dan komat Waktunya kapan berdoa Ya. Seorang pegawai yang digaji dengan ketentuan jam kerja misalnya 1 hari 8 jam. Kemudian dia diizinkan oleh atasannya untuk meninggalkan pekerjaan untuk salat Jumat dengan tetap digaji penuh yaitu 8 jam. Pertanyaannya bagaimana hukum gaji yang diterima oleh pegawai itu? Sangat halal. itu. Karena ini izin atau tidak izin untuk salat tidak perlu lagi izin. Bagaimana dengan atasan yang kedatang yang menandatangani absensi pegawai itu sedangkan ia tahu bahwa pada hari Jumat bawahannya kerja kurang dari 8 jam apa ia termasuk berkhianat kepada perusahaan? Tidak, bahkan dia menolong orang berbuat kebaikan. Salat tidak perlu izin, diizinkan atau tidak, salat tetap tinggalkan pekerjaan. Ha? Kalau tidak maka kita telah jadikan perusahaan itu Tuhan selain Allah dan yang kita ibadati Saya melihat seorang khatib ketika dia membaca doa pada khotbah kedua dia menunjuk ke atas sampai doa selesai dibaca kepada ustaz saya mohon diterangkan masalah ini. Iya sunnah. Sunnah berdoa. Khatib berdoa pada hari Jumat Berisyarat isyarat dengan jarinya. Tentu nunjukkan ke sini bukan ke sana. Gitu. Isyarat dengan jarinya. Orang berisyarat itu kan harus gerak. Identik dengan gerak berisyarat namanya. Gerak. Walaupun tidak disebutkan gerak, tapi dalam riwayat Ibnu Husaimah diterangkan ada gerak tapi dipakai untuk menunjukkan sekedar dipakai untuk menunjukkan bahwa isyarat itu selalu terkait dengan gerak syarat jari dalilnya ada di sahih muslim sahabat menjelaskan bahwa Nabi sallallahu wasallam berdoa dengan tidak mengangkat kedua, kedua tangan seperti ini ketika khotbah Jumat tapi bari dengan jari tujuh bari dengan jari tujuh di sahih muslim kitab al-jumuah apakah seorang anak itu mengikuti sifat dan tabiat orang tuanya sifat dan tabiat orang tuanya iya, 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 iya. yang ada pada orang tuanya Anak mengikuti bentuk rupa orang tuanya, ke bapak atau ke ibu. Rupa jisim ke bapak atau ke ibu. Kemudian tabiat yang ada pada bapaknya menurun juga kepada anak menurun juga kepada anaknya. suara pun sama antara anak dengan eh uh, bapak. Tapi tidak berarti kalau bapaknya berbuat jahat, dahulu anaknya harus ikut berbuat jahat. Tidak yang dimaksud tabiat tabiat yang asli pada manusia dari gerak dari kebiasaan ini itu lihat perhatikan ada gitu Iya ikhwat saya saya Iya bidah dia mengangkat tangan tidak mengangkat tangan karena kunut subuhnya itu bidah dan tidak ada asal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bidah maka tidak boleh diikuti sama dengan imam mengangkat tangan seperti ini mengangkat nah, tangan seperti di sini orang Allahu akbar Ada yang Allah Akbar. Mau diikuti? Nah. Nah. Terus Iya yeah. disebut lupa. Membaca selawat sesaat akan memulai azan apa termasuk sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tolong sebutkan lafaz selawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. akan azan tidak ada satupun bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muadzin telah memiliki keutamaan yang besar yakni dia adzan. Tidak ada sebelumnya ucapan bismillah, ta'awudz, selawat, selawat, baca selawat atau lain-lain lafaz. Sama ketika kita akan salat, tidak ada ucapan bismillah, tidak ada baca ta'awudz, tidak ada baca qul a'udzu birabil falaq dan qul a'udzu birabbin nas yang ada sebagaimana yang nabi ajarkan. Idza kunta Hadits sahih Bukhari dan Muslim apabila engkau hendak mendirikan salat sempurnakan wudhu kemudian berdiri menghadap ke kiblat lalu takbir Niat tempatnya di mana di hati Selesai mendengar azan selesai mendengar azan sunah berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya sallallahu alaihi wasallam allahumma shalli ala muhammad wa ali muhammad atau yang lengkap seperti yang dibaca dalam salat kemudian membaca doa allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at qaimah ati Adapun yeah? ah. inilah tidak ada asal usulnya Selesai kita membaca pertama selawat kemudian kemudian membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami diinan Kemudian apa? Doa. Jadi yang berkaitan sulat dengan azan menjawab muadzin kemudian membaca selawat selesai selesai Kemudian baca doa Allahumma rabb Kemudian tadi syahadat. Kemudian yang kelima doa. Adapun muadzin tidak mengucapkan sesuatu kalimat pun sebelum dan sesudah. Muadzin dia bunyikan qanda Allahumma rabb hadhihi Itu bagi yang mendengar. Man qala hina yasma'u an-nida' Bareng siapa yang mengucapkan ketika mendengar azan atau ketika selesai mendengar azan Ini pendengar bukan muadzin Karena itu tidak dinukil dari seorang pun muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ada membaca sesuatu Tidak ada innallaha malaikatahu Yusallu ala an-nabi, tidak ada
1: Tidak ada satu bacaan
0: dari muadzin tras orang tua orang tua kandung orang tua kandung jadi jadi tanggungan antum kalau jerita mengandung tidak mengeluarkan zakat kepada dia Saya menjadi tanggungan antum memberi nafkah kepada dia antum biasa memberi nafkah kepada dia karena itu menjadi tanggungannya maka tidak mengeluarkan zakat kepada orang tua yang atau orang yang menjadi tanggungan kita yang tidak kita tanggung boleh 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 Tidak telara. Pertanyaan tentang tato. Tato jelas banyak hadis yang menjelaskan tentang haramnya dan termasuk dosa besar mentato. Mentato dan minta ditato. Tetapi apabila telah terlanjur Dan telah tobat yang penting tobat tobat yang benar dan sungguh-sungguh maka jalan keluarnya imma dihapus mungkin hilangkan mungkin atau tidak atau membahayakan dia tapi yang terutama tentunya tatok yang terutama ya, ten, yang terutama tentunya ya, ya. tobat. <tabat>, yang terutama tobat. tobat Pertama tobat. kali Pertama tobat. adalah dia tobat, harus bertobat tobat, kalau sudah tahu. Ya? Hah? Sebagai Oh enggak wudunya sah. Sah wudunya. Udah jawab banyak ya. Dalam kitab Ahasan masalah pernikahan saudara sepupu seayah sah menikahnya Nikah dengan saudara sepupu saudara sepupu misanan Misan, saudara misan kan?
1: Sah. Sah. Hah?
0: Ayah dengan ayah saudara kandung. Iya, itu sepupu namanya. Sah. Anak paman atau anak bibi. Anak paman atau anak bibi, kan itu? yang masuk sepupu. Sah. Bahkan anak dengan anak sepupu pun sah. Contohnya Ali dengan Fatimah. Ali dengan Nabi sepupu, saudara misal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi punya anak Fatimah dan Ali nikah dengan anak sepupu. Iya. Yeah. Rasulullah sallallahu tidak pernah mengucapkan seperti itu. Para sahabat tadi itu baru bid'ah yang keluar di Indonesia ini. Iya. Banyak Ba'da. Mana pendapat yang terkuat tentang boleh tidaknya pemerintah mengatur harga dan jumlah barang di pasar seperti tarif dasar listrik, telepon, beras, gula, minyak dan lain-lain baik melalui pengaturan secara langsung misalnya Menentukan TDL tarif dasar listrik ya maupun tidak langsung seperti memperlakukan pajak impor gula harus didudukkan kalau pemerintah yang berdagang maka dia berhak menentukan tarif Resik. Resik siapa yang punya? Pemerintah. Pemerintah tentu berhak menentukan harganya. Tidak ada swasta kali sih? Enggak ada swasta. Eh? Beras gula siapa yang punya? Masyarakat. Masyarakat, maka pemerintah tidak punya hak untuk menentukan harga barang. Karena pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi harga barang-barang naik lalu sebagian sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ditentukan harga. Nabi tidak mau. Tidak ada tsahir dalam Islam, penentuan harga barang. Pasar bebas. Sehingga kalau ditentukan sekian, imma penjual dirugikan atau pembeli dirugikan. Kalau kemurahan siapa yang rugi? Penjual. Kalau kemahalan? Pembeli. Tentu penentuan ini akan melakukan akan berbuat zalim kepada salah satu pihak. Oleh karena itu tidak ada ketentuan menetapkan harga barang dalam Islam. Sebagian ulama mutaakhirin mengatakan jika terjadi di pasar ketidakadilan maka di waktu itu pemerintah turun tangan untuk menentukan harga beras, harga gula, harga ini, harga itu. Harga bes dan lain sebagainya. Kalau terjadi ketidakadilan untuk sementara waktu. Ini luar biasa Islam mengajarkan pasar bebas. Sehingga tarif tentunya akan lebih murah. Bensin siapa yang punya? Swasta. Mana pemerintah punya, swasta yang beli kan? Swasta beli sama pemerintah? Pemerintah. Eh? swasta berhak jual berapa saja dia mau. Tapi kalau pemerintah mau dia ya, mutlak maka dia bisa tentukan harga, ya. Iya. Khususnya ya harga-harga pokok. Karena yang ditentukan kan harga-harga pokok. Adapun harga-harga yang bukan pokok, seperti mobil kendaraan kan tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Mungkin beli mobil di sini lebih mahal dari di Jakarta atau lebih murah. Nah, harga pokok mau tidak ditentukan. Dan memangrui bagus tidak ditentukan kecuali yang dipegang oleh pemerintah. Seperti listrik, telepon, atau bensin tadi. Hmm. Ada tarif bis kota pada terserah orang punya orang. Yang bisa ditentukan, Justru ada persaingan. Bebas di sebelum orang bicara pasar bebas Islam sudah bicara lebih dahulu Terjadi perzinahan si wanita hamil kemudian keduanya dinikahkan apakah hubungan intim yang terjadi antara pernikahan ini dan pernikahan kedua Hah? pernikahan ini dan pernikahan kedua setelah si wanita melahirkan itu sah kayak ngerti saya Nikah dua kali. Mana ada nikah dua kali? Nikah cukup sekali. Nikah yang pertama sah. Nggak ada ulama bilang tidak sah. Bahkan Ibn Abbas ketika ditanya, yang pertama zina. Haram, yang kedua nikah halal dan fatwa sejumlah sahabat kejadian yang seperti ini terjadi pada zaman sahabat Bahkan langsung dinikahi langsung dinikahkan al banyak dalil baca kitab saya menanti buah hati saya turunkan sejumlah sebagian uh, uh, kecil dari dalil yang ada uh, uh, dari para ulama begitu Tidak perlu nikah lagi karena nikah yang pertama sah. Ada yang mengatakan ini harus tunggu iddahnya orang yang hamil sampai melahirkan. Mana dalilnya? Dalil ayat Quran. Itu orang yang nikah yang ditalak. Kalau ini bukan talak, perzinahan namanya. Eh? Eh? masalah pemilu dalam ngurusin <laughs> murusin manhat enggak usah murusin pemilu. Kejadian <laughs> <laughs> pada masa sahabat dan seterusnya. Ah. Bahkan sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau yang menikah dengan wanita yang hamil itu bukan yang menghamilinya boleh. Sampai demikian Imam Syafi'i mengatakan. Bingung orang madhab Syafi'i, dengarnya. Bingung, betul-betul bingung Eh, Imam Syafi'i itu mazhabnya. Karena tidak ada harganya. Perzinahan itu. Imam Ahmad, Abu Ali pernah mengatakan, "La ah, Ahmad, Imam Malik mengatakan tidak, yakni harus yang menghamili dia yang menikahkannya." <laughs> harus yang menghamilinya yang menikahkannya. Menikahinya. Yang menghamili dia. Ya Dan memang kejadian pada zaman sahabat seperti itu Disuruh nikah Bahkan yang mengamilinya itu yang lebih berhak pertama kali. bukan Menurut Abu Hanifah seperti itu, boleh nikah tapi tidak boleh dicampuri. Karena kalau kau Syafi'i, boleh nikah dan langsung dicampuri boleh. Ekstrem. Jadi teman mazhab beliau bernama Biertau kaum Syafi'iyah yang biasa suka mencegah orang yang bunting lebih dahulu untuk di uh, nikah. Padahal mereka berga, mengaku bermadzhab Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i 100% berbeda dengan dengan pendapat mereka. Yeah. Oh, kalau anaknya lain lagi hukumnya anak zina anak zina Bapaknya tidak bisa menjadi wali bagi dia dan tidak dinasabkan kepada bapak yang menzinai ibunya tidak dapat waris tidak wajib memberi nafkah anak zina kita di kitab saya ada dalilnya Apakah dalam Islam ada diatur mengenai keutamaan hari-hari untuk beribadah dan berdoa zikir berdoa atau zikir seperti berzikir di malam eh, Jumat ada diterangkan sebagian keutamaannya misalnya pada sepertiga malam yang akhir keutamaan berdoa di situ pada waktu sujud keutamaan berdoa di situ berzikir sudah sudah salat
1: nah.
0: tapi tentu saja kita harus melihat kepada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun berzikir di malam malam khusus malam Jumat saya tidak tahu dan tidak ada keterangan seperti ini Apakah boleh menyapu rumah di waktu malam hari? <laughs> boleh, boleh, Menyapu rumah, membersihkan halaman, bagus sekali kebersihan kata Nabi sallallahu iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bukan an iman, lafaz yang demikian tidak ada. Boleh, boleh. Bahkan dalam sebagian hadis diperuslisikan tentang sah dan tidaknya bahwa yang membedakan antara rumah orang Yahudi dan rumah orang muslim halamannya. Bersih orang Yahudi tidak pernah membersihkan halaman rumah. Kalau rumahnya ada halamannya. <SILENCIO> Apakah boleh memotong kuku di malam di waktu malam hari? Boleh. Asal kelihatan saja. <SILENCIO> Kalau enggak kelihatan kuku antum yang ku Bolehnya ada beredar pantangan-pantangan. Jangan memotong kuku di malam hari. Jangan duduk e, berdiri di pinggir pintu. Jangan ini ini dari ajaran-ajaran Hindu dan Buddha karena masyarakat kita Indonesia ini pernah e, e, menganut agama Buddha di Jawa maupun di e, Sumatera. Ya. Bahkan di seluruh Indonesia ini dan kerajaan Hindu pertama di Kalimantan, kerajaan Kutai itu. Kemudian kesebar ajaran Hindu, baru masuk ajaran Buddha dari dataran Tiongkok sana dari India. Kalau sekal di dari India. Dari kidu juga dari India. Itu. Jam berapa? Sudah masuk. Iya. dari dulu dari dulu kalau firqah muncul dari dulu tidak ada, tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada pengakuan bermantap salat tapi sebetulnya bukan salat maling teriak maling enggak ada perselisihan tapi kalau dia maksud, yang dimaksud perselisihan manhaj tidak ada as-salaf tidak pernah berselisih dalam manhaj dari awal dari alif sampai ya dari a sampai z tidak pernah berselisih tapi kalau perselisihan itu terhadap sebagian ijtihadi ya hukum dalam memahami ahkam syar'i eh iya Seperti uh, majlis yang pertama saya terangkan perselisihan Syafi'i dan Ahmad tentang posisi duduk dalam salat yang dua rakaat. Tapi kalau berselisih manhaj tidak ada, tidak ada satu manhaj. Para sahabat pun berselisih ijtihad. Tapi manhajnya satu. Enggak ada Mana contohnya berikan contoh nanti saya terangkan bahwa dia bukan salap Saya terangkan. Yang mana? Bingung. Apalagi nggak tahu nama pengajiannya. Lebih gelap lagi. Ayo yang mana ayo teranginnya ayo yang mana Nanti malam aja teranginnya, lebih segar ya. Iya kan? Iya. Yeah. Ya. ya. Izin, izin. Izin, kan sudah ada hak orang. Ya, yang maksud kopi itu kan maksudnya semua buku gitu untuk ya, di apa namanya? Uh, uh, apa? Iya, uh, diperjual berikan, apa. Izin, izin izin. So kalau tidak begitu nanti akan jadi kacauan kan? Bisa dicetak ulang sama orang apa. Antum mencetak menerbitkan buku kan harus pakai uang. pakai uang. Bagaimana hukumnya berdagang, menjual, mengambil untung lebih dari 100%? Dan berapa menentukan mengambil untung dalam Islam? Enggak ada. Tidak ada. Bahkan boleh mengambil untung 100%. Di antara ini adalah Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuru seorang sahabat untuk membeli seekor kambing dan dikasih uang sebesar satu dinar kemudian sahabat ini pergi dan dengan kecerdikannya Dia dapat membeli Dua ekor kambing sekaligus dengan harga satu dinar. Uang yang satu dinar itu dia belikan sebanyak dua ekor kambing. Dari dua ekor kambing ini dia jual lagi satu ekor kambing dengan harga satu dinar. Kemudian dia kembali kepada Nabi sallallahu dengan membawa kambing seekor dan uang Satu dinar. Berapa keuntungannya? <laughs> Berapa? seperti Kemudian Nabi sallallahu mendoakan dia. Mendoakan sehingga sahabat mengatakan "Hatta dia jual pasir saja laku." Ambil pasir, tanah, salat dalam bentuk yang kecil apa saja yang dia jual laku, didoakan oleh Nabi sallallahu Dari hadis yang mulia ini kita memperoleh pelajaran-pelajaran yang sangat tinggi sekali. Pertama, ha? Nabi menyukai seorang cerdik dalam berdagang dan dalam berdagang itu harus cerdik tapi bukan kecerdikan dengan tipu daya bukan dengan tipuan tapi cara berjual beli ya dengan kepintarannya kecerdikannya mungkin dalam tawar-menawar dia bisa membeli harga satu dinar Satu dinar dengan dua ekor kambing seharga satu dinar barangkali pada waktu itu galibnya harga kambing seekor satu dinar. Kemudian dia jual lagi satu ekornya Satu dinar. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran. Kejujuran, terutama kejujuran karyawan. Diperintahkan perusahaan untuk membeli Mungkin ya itu kebutuhan perusahaan dikasih uang 100 juta atau 1 miliar atau sekian. Maka kalau orang yang tidak jujur dan dia bisa membeli mungkin seharga kurang daripada itu, selebihnya diambil. Dia tidak kasihkan lagi. Ini yang sering terjadi. Suriah yang ketiga. Boleh mengambil untung seperti yang ditanyakan tadi. Atau diserahkan kepada orang yang menjual. Kalau terlalu mahal juga kan orang tidak akan beli. Kalau terlalu murah hanya rugi. Allah. Ada riwayat Ustadz mengatakan ada riwayat sahabat yang menghamili bukan sahabat yang walid zaman sahabat pada zaman sahabat pada zaman sahabat Pertanyaannya apakah sahabat dan walita tersebut tidak didera lebih dahulu? Didera kalau itu pakai hukum Islam. Di Indonesia ini mau didera pakai apa? Pakai sapu. Enggak tobat. Disuruh tobat. Kalau ada hukum Islam, Ya didera. Ya hamil tunda dulu sampai ia melahirkan baru di ternak. Halu di banyak betul. Hah? Stop left. Nah. Oh, gagal. Ya, ikhwan silakan. Yeah ulang lagi saya tidak ngerti betul ulang
1: lagi
0: coba. Salah ada keutamaannya ada keutamaannya ada keutamaannya tapi hanya sedikit diterangkan itu kan yang nabi baca ketika akan tidur itu tidak menerangkan keutamaan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan sebuah surat atau ayat itu jumlahnya sedikit bisa dihitung dengan jari seperti saya sebutkan diantaranya. keutamaan surat al-fatihah surat al-baqarah surat ali 'imran surat kahfi surat al muluk tabarak Surat Qulhu eh? ya eh? Surat Qul ya Surat Idza Zulzila Nazuliyatil ardh zilzalaha eh? Kemudian dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah kemudian ayat Kursi Adapun seluruh hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin tidak ada satupun yang sah. Berkisar di antara hadis-hadis palsu, sangat lemah dan lemah. Demikian juga hadis-hadis yang menerangkan keutamaan persurat dari surat Al-Fatihah sampai surat Qul A'udzu birabbinnas, hadis palsu. Tetapi Surat-surat tersebut mempunyai keutamaan yang sama yaitu keutamaan membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an sebagai syifa, penawar zahiran wa batinan. lahir dan batin. Dan orang yang membacanya diberi ganjaran 10 kebaikan setiap satu huruf. Bagaimana konsep pendidikan Dalam Islam yang pernah diaplikasikan oleh salafus saleh terhadap salafus yang terkait dengan pengajaran pembelajaran dan kurikulumnya. Apakah kurikulum sekarang seperti PPKN? Apa PPKN? IPS. Dan lain lain itu tidak membawa anak didik kepada kesyirikan. Huh? Karena banyak perkara-perkara yang meragukan dan tidak bermanfaat. Pendidikan kita secara madrasah, pendidikan din agama dan pendidikan umum telah jauh dan salah. Abis waktu Ya. Di mana letak kesalahannya Saya persingkat karena waktu Pertama dari segi pembelajaran, pengajaran atau kurikulum. Kurikulum. Lihat saja ini saya sering beri pengarahan dan saya sering kritik. Bu pelajaran sekolah dasar saja demikian banyaknya mata pelajaran yang sebagiannya tidak bermanfaat dan tidak menjadikan anak itu cerdik dan juga tidak mendidik. Jadi harus dirubah kurikulumnya. Dan apa yang harus dipelajari diajarkan kepada anak. Sehingga tidak terlalu membebani anak itu dengan mata pelajaran sekian umpamanya. itu pertama. Kami ini mata pelajaran tuh kurikulum yang memang bermanfaat bagi pendidikan anak. Bukan yang tidak bermanfaat. Itu. Maka orang-orang yang berada dalam dunia pendidikan sebetulnya harus padakan yakni studi, dirosah ilmiah tentang masalah pendidikan ini. Gitu. Kalau semacam PPKN ini kan dulu pada zaman Soeharto TM4 eh PMP PMP. PMP PMP Nanti ganti pemerintahan lain lagi ini. Dan begitu seterusnya. Kurikulum seperti ini sebetulnya orang mengenal Keluarga Anda, apa? Ya? Yeah? ada tentang seni tentang ini tidak, tidak, tidak bermanfaat kedua mempersingkat waktu bisa bayangkan sering saya dalam pertemuan-pertemuan dalam dunia pendidikan ini apa tidak salah orang sekolah SD 6 tahun tentu SMP 3 tahun SMA 3 tahun berarti jumlahnya 12 tahun baru ke, ke bangku kuliah Ini buang waktu sangat mubazir sekali. Yang sebetulnya bisa ditempuh setengah daripada itu. Karena apa yang diperlukan mata pelajaran apa yang diperlukan oleh anak SD? Yang terpenting. guru yang jawab, ada guru enggak? Hah? baca, menulis, berhitung. Hah? Eh? Itu yang pokok. Itu yang pokok, kemudian pengembangan ilmu. Kemudian saya sering menganjurkan bahwa harus ada mata kuliah, mata pelajaran di perpustakaan. Sekolah tidak punya perpustakaan sering saya masuk. Saya ini dulu ngajar SMU, ngajar SMU saya ini. sampai dikeluarin oleh kepala sekolah. Oh itu. Karena menyalahi peraturan eh, sekolah. Sebetulnya menyalahi peraturan sekolahnya tidak 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 juga karena saya kalau datang tidak ke kantor, tapi duduk dengan murid-murid di kelas, lalu murid-murid ambilkan eh, kopi sama pisang goreng. Lalu saya ngobrol. Saya tidak duduk di kantor seperti guru-guru yang lain menjaga kewibawaan, tidak. Saya taruh motor saya, lalu saya ke kelas langsung, belum masuk waktu sekolah. Dan murid menghubungi saya dan tanya soal jawab tentang hidup dan kehidupan, tentang mata pelajaran, tentang apa. Ya asyik mereka sama saya. Ya ada sesuatu di hati para guru sehingga saya dikeluarkan dari sekolah karena anak-anak sudah gandrung-gandrung senang dengan saya. Saya tidak pernah nongkrong, duduk di kantor minum teh dan enggak. Seperti saya selawat saya langsung ke tempat anak-anak karena tujuan saya buat mendidik anak. Buat bukan buat kongko-kongko dengan mereka dan gibahkan orang. Kerjanya hanya menaikkan apa? Eh uh, apa seluang-uang sekolah apa barang-barang yang ada keperluan. Fotokopian, fotokopian bayar. ada nih semuanya ini. Pulus. Aduh. Saya didik juga anak STM. Saya pernah belajar di di SMU Maut namanya. Manggarai Utara. SMA Mout gitu. Anaknya bandel luar biasa luar biasa bandel. Begitu. Memang sengaja saya oleh uh, sebagian ikhwan ditempatkan di situ untuk mengajarkan uh, anak-anak yang nakal. bandel. Alhamdulillah, pendekatan, pengarahan, kasih sayang dan jangan sok-sok wibawa. itu. Yang enggak keruan akhirnya dikeplok sama anak murid di tengah jalan lari ketakutan mempersingkat waktu pendidikan singkat waktunya ada panjang masalah ini sering saya bicarakan dalam pertemuan-pertemuan di Jakarta di dunia pendidikan yang sebenarnya pendidikan sekolah Islam sangat uh, minim sekali dan kurang ajaran ji yeah, sampai disini subhanakallahumma wabihamdika asyhadu wa